0: Si perdón y paz deseas tú pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Amén. Oremos. Nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios que no cambia, nuestro Dios inmutable, el único y sabio Dios al cual sea toda gloria, honra, poder y majestad. Tenemos la confianza de que por medio de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Y queremos pedirte nuestro Dios en esta noche que bendigas este tiempo donde estaremos escuchando tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y podamos ser edificados, animados y exhortados a la luz de tu bendita palabra, Ayúdanos nuestro Dios y permítenos estar atentos y prestos a obedecer tu palabra. Pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias, por favor, en Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Y hoy por la mañana estuvimos estudiando acerca de la... Inmutabilidad del carácter de Dios ¿Qué significa eso? Que el carácter de Dios no cambia Y que nosotros no podemos moldear ni cambiar el carácter de Dios Nuestro Dios no cambia Y leíamos unos textos ahí en Hebreos capítulo 6 Y veíamos acerca de Abraham también Que Abraham fue un hombre de fe y de esperanza y que por medio de esa fe y esperanza alcanzó las promesas, promesas que no cambiaron, promesas que siguieron siendo las mismas al pasar de los años. Y que aparentemente Abraham no vio esa tierra que se le prometió, Abraham aparentemente no vio esa gran descendencia que Dios le prometió, pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo... Dijo, y Abraham vio mi día, y se gozó. Y Abraham vio la promesa cumplida de Dios. Y esa promesa es dada a los herederos. ¿Y quiénes son los herederos? La iglesia. Y nosotros hemos visto esa promesa de igual manera. Y en esta noche... Siguiendo ese mismo tenor, estaremos viendo ahora la inmutabilidad de su palabra. El carácter de Dios no cambia, su justicia no cambia, su santidad no cambia, su amor no cambia. Pero en esta tarde estaremos viendo específicamente que su palabra, su consejo, no cambia. Y vamos a leer, por favor, voy a leerlo, si gustan seguirlo con su mirada. Hebreos capítulo 6. Versículo 16 al versículo 20 Lo voy a leer Y dice así Versículo 16 al versículo 20 Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda contra, controversia es el juramento para confirmación Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo Interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor Hechos sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede. Amén. En esta lectura que acabamos de ver en el verso 16, podemos ver el, la continuación de que no solamente vimos también que el hombre cambia, el hombre es mutable, y vimos una fuerte exhortación a, a los que apostatan de la fe. Aquellos que se olvidan de Dios porque son tan cambiantes y no hacen nada por cultivar la tierra, por trabajar. Y vimos también que Dios es justo, que Dios no cambia en su carácter. Pero en el verso 16 leímos que los hombres ciertamente, y nos dice aquí una verdad, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Así como Dios aseguró a Abraham la veracidad de su palabra al interponer un juramento Así también a los creyentes que somos llamados herederos de la promesa Dios les confirma con un juramento Dios hizo un pacto con Abraham Y es hermoso pensar en los pactos que Dios ha hecho Porque esos pactos nos aseguran lo que Dios ha de hacer. Dios no simplemente dice, yo te daré salvación y va a depender de ti y de tu comportamiento y de tu santidad. No, Dios pone un juramento y Él lo ha de cumplir porque Él no miente. Los hombres necesitan cosas inmutables. Por eso dice el versículo 16... Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿Y por qué lo hacen? Ciertamente nuestra palabra suele ser cambiante. Pero cuando los hombres juran por uno mayor que ellos, significa que los hombres necesitan cosas inmutables. Cosas que no se muevan. ¿Y quién es el único inmutable en el cual podemos confiar? Solamente en Dios. Los hombres necesitan cosas inmutables... Y por eso encontramos que Dios no simplemente ha dicho, sino que Dios ha firmado, ha confirmado y ha sellado cada una de sus promesas. Es hermoso ver ahí en Efesios, por favor si me acompañas, a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1 nos podemos ver cómo Dios desde la eternidad, el deseo de Dios y el propósito de Dios era, era la salvación de los hombres. Y podemos ver ahí en Efesios capítulo 1 eh, diciendo Pablo a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir. No, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y después qué dice? ¿Según nuestro comportamiento? No. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo y entonces sí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y más adelante dice, en el versículo 20, 19 y 20 dice, y, la, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino que también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y dice aquí en este en este versículo que sometió todas las cosas debajo de sus pies, pero antes dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Desde siempre y para siempre es su promesa, porque su promesa no cambia, su promesa sigue y seguirá siendo la misma ¿Y tú confías en esa promesa? ¿Tú estás arraigado a esa promesa? ¿Tú crees que las promesas de Dios cambian? ¿Tú crees que su palabra cambia? ¿O sigues creyendo desde el primer día que su promesa es fiel para tu vida? Regresamos a Hebreos capítulo 6 El Evangelio, como vimos en Efesios capítulo 1 el Evangelio no es prometer algo y negarlo mañana El Evangelio no es sí hoy y no mañana El Evangelio es sí y sí para la gloria de Dios Porque el Evangelio no cambia Y aquellos que enseñan que la salvación se pierde Están diciendo que hoy Dios promete algo y mañana lo quita ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es ese que se mueve según las emociones humanas? ¿Qué clase de Dios es ese que depende de mi carácter? Pero, gloria a Dios. Tenemos un Dios que no mueve su promesa, sino como una roca firme, se mantiene para siempre. Porque nadie puede mover esa promesa eterna. El Evangelio es sí y sí. Para la gloria de Dios Quizás algún día te pasó Que creíste las promesas de Dios Y después dijiste Estoy abatido Y después dijiste Mi fe está muy débil Y estoy perdido Pero sabes una cosa No fue La roca la que se movió Fuiste tú el abatido Y fuiste tú el que se movió Pero esa roca sigue firme esa roca no se mueve. Y así son las promesas de Dios. Muchas veces estamos construyendo sobre madera, heno y hojarasca. Y por eso sentimos que nuestra casa se mueve. Por eso sentimos que las olas tambalean nuestra barca. Pero esa roca sigue firme. Y esa roca no se mueve. Porque su promesa es. Que siempre estará firme y su promesa no falla tú eres el que ha sido sacudido pero sigue sobre la roca sigue sobre la roca ¿crees que puedes tenderte completamente sobre la roca y esa roca permanece firme o crees que la roca se mueve pero la roca no se mueve la roca sigue firme porque la roca está debajo de nosotros y es la que nos sostiene En el verso 17 de Hebreos capítulo 6 Podemos ver que Dios queriendo Y es muy interesante uh, uh, ver esos, esos textos Porque ciertamente Dios no es humano Ciertamente veíamos en la mañana que Dios es un espíritu es algo que mencionaba en la mañana pero me gusta cómo da esta ilustración el escritor de los hebreos porque de una forma que nosotros podamos entenderla nos hace ver el deseo de Dios también y ve lo que dice aquí dice por lo cual queriendo Dios qué hermoso texto queriendo Dios mostrar ¿Será acaso que Dios tenga que convencernos? ¿Será acaso que Dios eh, sea dudosa en su palabra para, para convencernos? ¿Qué pasa cuando has perdido la confianza de alguien? Cuesta trabajo, ¿verdad?, que nos crean. ¿Qué pasa cuando has mentido una y otra vez? Y tienes que decir, en verdad... Mira te lo prometo y no, y no conformes con esos Tenemos que demostrar Que lo que decimos es verdad Tenemos que esforzarnos por, por ganar la confianza De las personas Pero acaso Dios ha dejado una promesa sin cumplir No verdad Acaso Dios falló A la promesa de Abraham Como para decirle a los hebreos Tengo que hacer algo Para demostrarles que lo que digo es verdad No pero ese tenso es tan hermoso, que Dios en su grande amor y en su grande misericordia nos dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente. Y eso nos confirma lo que Dios ha hecho, porque Dios ya ha mostrado su amor de tal manera que nos dio a su único Hijo. Pero queriendo mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios interpuso un juramento. El mensaje que el autor de los hebreos transmite es que el hombre puede confiar con plena veracidad lo que Dios ha dicho. Como decía Pablo los romanos... En Romanos 3, 4... Sea Dios veraz... Y todo hombre mentiroso... Dios es veraz... Dios es verdad... Incluso nuestro Señor Jesucristo... Cuando, cuando dijo... Yo soy... El camino... Y no una verdad... Sino que dijo... La verdad... Y la vida... Y Él dijo... Yo soy la verdad... Yo no miento porque yo soy la verdad y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero queriendo Dios mostrar más abundantemente su promesa a los herederos de la promesa. Y hermanos, esos textos, quizás tú en esta semana has pasado una semana difícil. Quizás tú en algún momento de tu vida cristiana has incluso dudado que eres cristiano Has dudado de la fidelidad de Dios Has dudado del amor de Dios Pero estos textos nos dan mucha confianza Porque Dios no hace un juramento para que todos los hombres en todo el mundo En todas las décadas tengan seguridad y confianza sino para que los herederos de la promesa tengan seguridad y confianza. Y si tú entraste esta noche por esa puerta, dudando, desconfiando del amor de Dios, de su fidelidad, de sus promesas, ten por seguro que no lo digo yo, sino lo dice la palabra, que Dios interpuso juramento, para que los herederos de la promesa tengan mayor confianza y pueda salir esta noche fortalecido con una confianza arraigada en aquel que no falla y en aquel que cumple sus promesas Dios no miente, su palabra es verdad entonces ¿por qué Dios interpuso puramente? ¿Por qué podemos suponer o por qué podemos creer que Dios hizo un juramento si su palabra es verdad? La respuesta es que Dios desea demostrar efectivamente a los herederos de la promesa que pueden confiar plenamente en su palabra. Y nuevamente lo repito esta noche, todas las promesas del Señor Jesús... Son apoyo poderoso de nuestra fe Porque cuando nuestra fe se debilita Podemos correr a las promesas de Dios Porque cuando estamos dudando Podemos confiar en las promesas de Dios Y cabe la pregunta ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Las conoces? ¿Y si las conoces? ¿Las crees? ¿Y si las crees? ¿Las vives? Porque es muy fácil decir Creo en las promesas de Dios Pero las conozco ¿Las vives en los momentos difíciles de tu vida? ¿Has pasado por aflicción? ¿Has pasado por escasez? ¿Has pasado por necesidad? ¿Has pasado por momentos difíciles en tu vida cristiana? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? Y cuando pasas por esas situaciones... ¿Te aferras a las promesas de Dios? ¿Y confirmas cada día que esas promesas no se mueven y no cambian? Y no solamente eso, sino que esas promesas están allí en la palabra de Dios Para que nuestra fe crezca ¡Qué grande Dios tenemos! ¡Qué grande Dios tenemos! Que nos confirma que podemos confiar en su palabra y que constantemente está trabajando y nos ha revelado su palabra para que tú puedas fortalecerte más y más y seamos más fortalecidos en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo Dios sabe que tu fe es débil Dios se acuerda como dice el salmista que somos polvo y por eso nos ha dado sus promesas. Por consiguiente, para darle al hombre una seguridad adicional, porque ciertamente nuestra salvación es segura, nuestra salvación no la perdemos, pero para darnos una seguridad adicional de la confiabilidad total de la palabra de Dios, Dios hace una afirmación extra. ...e interpone un juramento... ...el cual no falla... ...cuando leemos Génesis 22... ...por favor si me acompaña... ...Génesis... ...recordarán que en la mañana mencionamos... ...un poco de Génesis capítulo 12... ...y yo sé que la, que la Biblia no fue escrita... En, ...originalmente en capítulos y versículos... ...pero si ustedes empiezan en el capítulo 12... Se dan cuenta que es capítulo 12,
1: 13,
0: 14, 15, hasta llegar al 22. Y vimos en la mañana que cuántos años pasó esperando a Abraham? 25 años. Entonces, básicamente, es la historia de 25 años resumida. Y en Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17, leemos: Versos 16 y 17. Y dijo. Por mí mismo he jurado Dice Jehová Que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu único hijo De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena que está A la orilla del mar Y tu descendencia Poseerá las puertas de sus enemigos Qué historia Tan hermosa es que Dios promete, por medio de su palabra, darle una descendencia a Abraham. Y le dice, yo te multiplicaré y yo te bendeciré. Y Abraham creyó esta palabra. Y en Génesis 22 vemos que Dios le pide a su único hijo. Y algunos han llegado a decir, probablemente Abraham sintió tristeza. Probablemente Abraham iba dudando de lo que Dios iba a hacer. Pero no debemos decir algo que no está en la palabra. Porque Abraham obedeció lo que Dios le estaba pidiendo. Y en ningún momento vemos duda en Abraham, sino vemos obediencia. Y, y cuando está allí Abraham, decidido, porque no estaba dudando, no estaba... Eh, no nos da testimonio la escritura de duda en Abraham. Vemos fe en Abraham. Y cuando Dios provee para el sacrificio, Dios reafirma su promesa. No habían pasado 25 años, había pasado mucho tiempo más porque Isaac ya era un joven. Y Dios reafirma su promesa nuevamente. ¿Era necesario? ¿Ustedes qué creen? ¿Era necesario? ¿Sí o no? Era necesario para fortalecer la fe de Abraham. ¿Y sabes una cosa? Cuando tú estás dudando, cuando tú estás en aflicción y tú vas a la palabra y ves las promesas de Dios, no son para un regaño no son para una simple amonestación son para fortalecer tu fe son para reafirmarnos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y eso nos da mucho aliento y mucha confianza y cuando leemos ahí en Génesis 22 se nos da la impresión de que Dios le hizo la promesa específicamente a Abraham porque si vemos el contexto... Vemos que está Abraham ahí... Y es una promesa para Abraham... Pero el autor extiende la explicación... Y nos da una aplicación de la bendición divina... A todos los creyentes... Llamándolos herederos de la promesa... Esto significa que la promesa de Dios a Abraham... Trasciende a los siglos... Y es en Cristo... Que esta promesa es cumplida El juramento que Dios le hizo a Abraham Era también para nosotros Y para fortalecer nuestra fe Esa promesa que Dios le hizo a Abraham En este momento Es una promesa que se cumple en nosotros en Cristo Porque ¿Quién era el heredero? La iglesia ¿Pero quién era la promesa? Cristo Cuando el escritor dice Aquí en Hebreos, nuevamente Dios quiso dejar bien en claro la inmutabilidad de su consejo Queriendo Dios mostrar más abundantemente la inmutabilidad de su consejo En Hebreos 6 se nos enseña que Dios no solo le hizo la promesa a los creyentes Sino que también es el fiador de la promesa y cuando vemos un fiador, vemos dos partes, a quien se le da la promesa y quien hace la promesa. Y en medio podemos ver un fiador, pero Dios es el que hace la promesa y el fiador de la promesa. Él es el que se encarga de cumplir la promesa, porque Él es el autor de la promesa. Y así como Él es el fiador de la promesa... Y el único que puede expiar nuestros pecados. Y así como Dios demanda en su justicia un salvador, era Él, únicamente Él, quien podía ser nuestro fiador. Y por eso podemos decir confiadamente que Él es nuestro fiador, que Él es nuestro reconciliador.
1: Porque hay un
0: solo Dios y un solo mediador, intercesor. Pero podemos decir, cambiando nada más esta palabra, y un solo fiador entre Dios y los hombres. ¿Y ese quién es? Jesucristo hombre.
1: Y Él ha sido el fiador de un nuevo
0: pacto. También podemos ver aquí que la palabra intermedio implica que hay dos partes, como veíamos que hay una seguridad de que no, es, no eres tú quien va a ser el fiador del pacto, no eres tú quien se va a asegurar de que la promesa se cumpla, sino que hay alguien mayor, como nos dice el verso 17. Y en el verso 18 leemos, para que por dos cosas inmutables. Esta fue la razón por la que elegí esos dos sermones, porque en la mañana veíamos el carácter inmutable de Dios. Y ahora vemos la inmutabilidad de su consejo... La inmutabilidad de su palabra... Dice aquí el texto... Para que por dos cosas inmutables... En las cuales es imposible que Dios mienta... Tengamos un fortísimo consuelo... Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza... Puesta delante de nosotros... Dios ha dado su palabra... ...y ha dado su consejo... ...y su palabra y su consejo es inmutable... ...y la ha confirmado con un juramento inmutable... ...parece que el autor está siendo redundante... ...parece que, que no sabe explicar correctamente lo que dice... ...y repite una y otra vez... ...¿si ¿Sí se dieron cuenta? ...pero nos dice por dos cosas inmutables... ...estas dos cosas inmutables el autor nos dice es su palabra y es su carácter y aún para reafirmarnos esta verdad nos dice Dios no puede mentir por si llegas a olvidar esta verdad su carácter es inmutable sus atributos son inmutables su justicia es inmutable su palabra es inmutable y por si llegas a olvidarlo Dios no puede mentir Cuando vemos reafirmaciones en la Biblia Nos ayuda a pensar constantemente en estas verdades de Dios Como lo decía en la mañana Somos hombres que olvidamos fácilmente Somos hombres que dejamos de recordar las promesas de Dios Dejamos de recordar quién es Dios ¿Tú sabes quién es Dios? Y dice sí Dios es Espíritu, como dice la cuarta pregunta del Catecismo Menor. Dios es Inmutable, Dios es Espíritu, eterno e inmutable. Sabiduría, poder, santidad. Y Juan 4.24 24, ¿qué dice? Dios es Espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en un Espíritu y en verdad. Dios nos hace recordar constantemente quién es Él. Para que no le olvidemos. Dios constantemente quiere que nuestra mente y nuestro corazón piense quién es Él. Y cuando vemos estas verdades reafirmadas, confirmadas y selladas. Nos ayudan a no olvidar quién es Dios. Y es importante que cuando tú lees la palabra medites y cuando notes que repite una y otra vez la misma verdad digas, Dios no quiere que olvides Dios no quiere que olvide esta verdad de su nombre Dios quiere que constantemente esté recordando esta verdad porque son verdades que Él me ha confirmado en este texto nos permite ver también que si Dios que Dios ciertamente se acomoda en un sentido a las costumbres humanas... Como, como vimos... Dios no es necesario que reafirme... O que haga juramento porque Él es verdad... Dios no es necesario que muestre en un sentido su sentimiento... Porque Dios es Espíritu... Pero para que podamos entenderlo en un sentido humano... Dios hace esto en un sentido en las costumbres humanas... Para hacer un juramento y así establecer su verdad... Y esto implica... ...que cuando alguien... ...llamándose cristiano... ...como vimos en los primeros versículos... ...rehúsa creer... ...las promesas de Dios... ...o va a otra religión... ...se arriesga... ...a ser un apóstata... ...y un blasfemo... ...y eso también nos habla de una responsabilidad humana... ...Dios... ...te hace responsable... ...de rechazar su verdad... Porque su verdad no es a medias Porque su verdad es eterna Y su verdad Es para salvación Y si tú rehusas creer esa verdad Porque decimos En este mundo existen muchas verdades En este mundo Algunos creen una verdad Otros creen otra verdad Pero lo cierto es que una de las dos Es mentira Porque no puede haber dos verdades Pero la verdad de Dios es única. Y la verdad de Dios es para tu vida. Y la verdad de Dios es para salvación. Y la verdad de Dios es Jesucristo. Y si tú rehusas creer esa verdad. Te estás arriesgando. A ser un apóstata. Y a ser un blasfemo. Y como vimos en los versículos 6, 7 y 8. Que aquellos que rehusan creer esta verdad y que solamente reciben las lluvias de la bendición de Dios pero no cultivan la tierra y no trabajan en ella está pronta a ser limada y está próxima a ser quemada la inmutabilidad de su palabra es específica al decir en el verso 18 nosotros que hemos acudido nosotros que hemos acudido Tengamos un fortísimo consuelo, dice Los que hemos acudido Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros En otras palabras Para que podamos sentir grande, Para que podamos sentirnos Grandemente alentados Y como ya mencionaba Dios quiere fortalecer nuestra fe Y Dios está siendo específico Y hace, hace, en la, perdón, en la mañana Cuando hablaba de la inmutabilidad de su carácter Podíamos ver más de Dios Pero Dios se ha hecho cercano a nosotros Dice, dice el, el apóstol Juan Que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Hablándonos de quién era Dios Y explicándonos quién era el verbo pero después qué dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En la mañana hablábamos del carácter inmutable de Dios, pero cuando vemos la inmutabilidad de su palabra y que su palabra no cambia, podemos ver a un Dios cercano a nosotros y voy a volver a leer las últimas palabras del versículo 18 tengamos un fortísimo un grande inexplicable pero alentador consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros ciertamente Dios es el que se hizo cercano a nosotros Emanuel Dios con nosotros Pero ahora como hijos de Dios Podemos acercarnos ¿Verdad? Podemos acercarnos confiadamente Al trono de la gracia Para el oportuno socorro ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque el último versículo Dice, Él fue el precursor El que cruzó el velo Él, Jesucristo Nuestro gran Sumo sacerdote Según el orden de Melchizedek. Él ha entrado primero al velo Y porque Él ha entrado Nosotros tenemos Un fortísimo consuelo Y en otras palabras Como lo decía Podemos sentirnos grandemente Alentados Que podemos Así como Dios ha hecho cercano a nosotros Nosotros podemos acercarnos a Dios Por medio de Jesucristo. Pero quiero preguntarte Algo esta noche Dios está cercano a ti ¿y cómo sabes que Dios está cercano a ti? porque dice nosotros los que hemos acudido ¿y cuándo acudes a Dios? ¿acudes a Él? o lo primero que viene a tu mente es voy a acudir al psicólogo para que me escuche o acudes constantemente a las promesas que te son dadas y las recuerdas ¿Cuál es la promesa que, que Dios se ha dado? ¿Te acuerdas de ellas? ¿Te acuerdas de las promesas de Dios para tu vida? ¿No es Él el que prometió No te dejaré ni te desampararé De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré a lo que el hombre pueda hacerme Y no son las promesas de Dios las que han dicho Que el que cree no será avergonzado Y no son las promesas de Dios las que dicen Que el que cree Será salvo Y esa promesa de Dios Sigue vigente esta noche El que cree No será avergonzado Y el que cree en el Señor Jesucristo Para salvación de su alma Tendrá vida eterna pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el origénito Hijo de Padre. como verdaderos herederos de la promesa nos aferramos a la esperanza que Dios nos ofrece y cuando hablamos de aferrarnos hablamos de algo que no queremos que se mueva lo primero que pienso es cuando viene un huracán Perdón, un, un tornado, perdón. ¿Y alguna vez han visto los tornados? ¿Aquí ha habido alguna vez un tornado? Creo que no, ¿verdad? Bueno, las ciudades que están rodeadas de muchas montañas, no es, no es fácil que haya un tornado. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hay lugares donde pasan tornados, y si podemos verlos ilustrados, la las casas se, se quieren arraigar a no moverse... Pero de repente son levantadas y movidas. Pero para que podamos entenderlo de una forma más clara, lo podemos ver en el versículo 19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Cuando pensamos en un ancla, es impresionante. A mí me, me encanta. Hay dos cosas que me encantan mucho: y una es los aviones, cómo despegan, y otra es los barcos, cómo tan pesados y no se hunden. Increíble, increíble. Y cuando vemos un barco que va a llegar a, a tierra y no se mueva, no lo pueda mover, eh, eh, la, la fuerza del mar, o cuando quiere mantenerse, en medio del mar, ¿qué es lo que hace? Pues no puedes estacionarlo, ¿verdad? Porque no hay parquímetros, porque no se puede hacer eso. Pero para poder arraigarlo, ¿qué es lo que hace? Lanza un ancla para que pueda mantenerse firme. Ciertamente el barco se tambalea. Ciertamente el barco es... Sacudido, Pero dice este texto Que tenemos esas promesas Como un ancla Firme y segura Que penetra hasta dentro del velo Esa ancla puede permanecer firme Al fondo de la tierra Pero cuando nosotros lanzamos Esa ancla dentro del velo el velo que fue traspasado por Cristo como nuestro precursor tenemos la seguridad que esa ancla no es hacia abajo sino que esa ancla es hacia arriba y esa ancla nos da seguridad y confianza y esa ancla está arraigada a las promesas de Cristo y esa ancla está arraigada al cielo mismo y cuando tengas duda ...o temor... ...o desconfianza... ...ancla tu fe... ...a las promesas del cielo... ...¿dónde están arraigadas... Tu, ...tu esperanza... ...cuando Pablo les dice a los colosenses... ...y quiere animarles... ...en Colosenses capítulo 3... ...él les dice... ...poner la mira... ...¿en dónde? ...en las cosas... ...de arriba... ...y en otras palabras... Pon tu ancla en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si has resucitado con Cristo, nuestra esperanza no está en esta tierra. ¿Pero en qué pones tu esperanza? ¿Pones tu esperanza en tu confianza? ¿Pones tu esperanza en lo que tú puedes hacer? ¿O pones tu esperanza en un fortísimo consuelo, seguro y firme, que no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Y dice el versículo 20, donde Jesús entró, traspasó el velo, y donde Jesús entró, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Resumiendo esto Dios nos ofrece esperanza Y al mismo tiempo Nos insta seriamente A que lo aceptemos Y nos apropiemos Y eso me encanta mucho Me encanta porque Dios no solamente nos da sus promesas Sino que constantemente Como un padre Nos insta a creerlas Y no solamente eso nos insta a apropiarnos de Él Y una promesa Que no debes olvidar Una promesa Que es para ti esta noche Si no eres salvo Es la salvación en Cristo Jesús Y Dios no solamente quiere que la creas Que la aceptes Y que te apropies de ella y cuando olvidas lo que Dios va a hacer en tu vida, Dios quiere que la creas y que te apropies de ella. Como aplicación final para nosotros, ¿cómo podemos orar la inmutabilidad de Dios? Porque muchas veces cuando hablamos de, la, de, de, la, de los atributos de Dios, nos, los dejamos allí a un lado, porque nos gustan las cosas más prácticas. ¿Pero cómo podemos hacer práctica la inmutabilidad de Dios a nosotros? Resumiendo el sermón de la mañana y el sermón de esta noche. ¿Cómo podemos hacerlo práctico? Y una de las cosas, como lo podemos hacer práctico en nuestras oraciones, algunos oran a Dios diciendo, te arrebato, dame lo que me corresponde, dame lo que es mío. Pero no, no oremos así. Pero sí podemos orar a Dios. Dios. Dios, haz lo que has prometido hacer Y si Dios ha prometido salvar A personas en Hermosillo Deberíamos orar así Dios, haz lo que has prometido hacer para Hermosillo Dios, haz lo que has prometido hacer para México Dios, haz lo que has prometido hacer para los enfermos de esta iglesia y si quieres sanarlos,
1: sánalos,
0: porque has prometido hacerlo. Pero si quieres llevarlos por el mar de la aflicción, sosténlos con tu mano poderosa, porque eso has prometido hacerlo. Dios, si has prometido levantar liderazgo en esta iglesia, hazlo, porque eso has prometido hacer. Dios, si has prometido salvar a mis hijos, hazlo, porque eso has prometido hacerlo. Dios, si has demandado de mí ser fiel y constante, hazlo, porque es lo que has prometido hacer. Decía Agustín, Dios, danos lo que ordenas y ayúdame a hacer lo que ordenas. ¿Puedes decir amén a este? porque Dios ha prometido hacerlo y eso nos da mucha confianza y seguridad en nuestras oraciones y sabes una cosa cuando conocemos más del carácter de Dios cuando conocemos más de sus atributos cuando conocemos más de su persona podemos enriquecer nuestras oraciones y decir Señor confiaré en tus promesas y como dice el himno Confiando en tus promesas Estaré Gloria a Dios Oremos hermanos Nuestro Dios Grandes y fieles son tus promesas Tu palabra es inmutable Tu palabra no cambia Y podemos ver En todo este panorama divino Como desde el Génesis nos prometiste un salvador Y cómo esa palabra Llegó a Abraham Y cómo después de los años Y aun cuando, cuando Le ordenaste a Abraham Sacrificar a su único hijo Reafirmaste tu promesa Y cómo cuando la palabra Llegó a nosotros Reafirmaste tu promesa Porque tu promesa no cambia y tu promesa, tu promesa permanece por los siglos de los siglos.
1: Qué seguridad
0: y confianza tenemos.
1: Nuestro Dios
0: ciertamente, nuestra barca, nuestra vida muchas veces se tambalea y se mueve. Pero Cristo es nuestra, nuestra ancla del alma. Cristo es nuestra roca. Y Cristo es nuestro precursor, el que entró y cruzó el velo, y es nuestro sumo sacerdote. Y ciertamente algunos barcos lanzan su ancla al fondo del mar, pero nosotros podemos lanzar nuestra confianza y esperanza a los cielos, porque ahí está nuestra esperanza, ahí están nuestras promesas bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo quien nos asegura una salvación grande y en nuestras oraciones queremos rogarte Señor que lo que has prometido hacer para esta iglesia lo cumplas porque tu palabra es verdad y no oramos dudosos sino oramos con confianza que lo que has prometido hacer para nuestras familias, lo hagas, si así lo has prometido hacer. Y lo que has prometido hacer para los niños de esta iglesia, lo hagas, porque así lo has prometido. Y lo que has prometido hacer para la salvación de los incrédulos, en este lugar, lo hagas, porque tu palabra es verdad. Confiamos en ti y en tus promesas. En el nombre
1: de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Pastor.